0: Im April dieses Jahres wurden 14 Aktivisten der Demokratiebewegung verhaftet, denen die Organisation illegaler Veranstaltungen vorgeworfen wird. Diese Aktion wurde von der Bewegung als Einschüchterungsversuch der Regierung gesehen. Trotz all der Proteste kündigte die Kommunistische Partei Chinas im Mai an, ein Gesetz über die nationale Sicherheit in Hongkong zu verabschieden, welches neben der Auslieferung von Gefangenen auch den Einsatz chinesischer Sicherheitskräfte in Hongkong erlaubt. Dieses Gesetz wurde am 30. Juni 2020 verabschiedet. Bereits am Folgetag wurden erste Festnahmen unter dem neuen Sicherheitsgesetz für das Mitführen einer Flagge der Demokratiebewegung sowie das Tragen eines T-Shirts mit der Aufschrift Free Hong Kong ausgeführt. Mitte Juli nahmen mehr als 600.000 Hongkonger an Vorwahlen für die Kandidaten der prodemokratischen Opposition teil, welche in den Legislativrat einziehen sollten. Nachdem der Leiter des chinesischen Verbindungsbüros in Hongkong die Wahlen jedoch als einen möglichen Verstoß gegen das Sicherheitsgesetz anprangerte, wurden am 30. Juli einige der Top-Kandidaten der Vorwahlen von der Wahl in den Legislativrat ausgeschlossen, da sie laut Aussage der Stadtregierung das Hongkonger Grundgesetz nicht unterstützten. Am 12. November trat die prodemokratische Oppositionsfraktion im Parlament geschlossen zurück, nachdem vier prodemokratische Abgeordnete welche die Hongkonger Behörden als Bedrohung der nationalen Sicherheit darstellten, aus dem Parlament ausgeschlossen worden waren.
1: Der Journalist und Autor Jörg Kronauer von German Foreign Policy gibt uns seine persönliche Einschätzung. Proteste in Hongkong werden von westlichen Ländern oft wohlwollend betrachtet und irgendwie ideell unterstützt, da man vor Ort ja, für Demokratie auf die Straße zu gehen scheint. Inwiefern profitiert denn der Westen von sogenannten Pro-Demokratie-Protesten in der Sonderverwaltungszone?
2: Ich denke, wenn man sich die westliche Politik anschaut, dann muss man sich die Gesamtlage in der China Politik anschauen und da ist es ja so, China wird seit Jahren, Jahrzehnten immer stärker ist praktisch ähm, die ähm, eine der künftigen Weltmächte und ähm, insofern befinden sich die westlichen Staaten gerade in einem Machtkampf gegen China, sie versuchen den Aufstieg Chinas zumindest zu bremsen, wenn nicht aufzuhalten und Insofern ist es so, dass machtpolitisch gesprochen alles, was in China Unruhe schafft, erstmal für die westlichen Mächte günstig ist. Daran liegt es, dass so völlig unterschiedliche Kräfte im Westen unterstützt werden, wie sagen wir mal die Kräfte um den Dalai Lama im tibetischen Exil, die aber nach Tibet hineinwirken, oder eben auch manche uigurischen Strukturen die ähm, von, von ihrem gesellschaftlichen Gehalt gesehen was völlig anderes sind als die Demokratiebewegung in Hongkong. Ja, und eben auch diese Bewegung in Hongkong, das ist ähm, eben auch eine Bewegung, die unterstützt wird. Ähm, das ist für den Westen aus machtpolitischen Gründen nützlich, weil es in China Unruhe schafft und ähm, weil es äh, eben dann auch westliche Einflusshebel im chinesischen, äh, auf dem chinesischen Territorium bietet.
1: Ich habe ein Interview mit einer Journalistin aus Hongkong geführt und sie hat davon gesprochen, dass in der Protestbewegung sehr viel Wohlwollender und auch Beifall und auch irgendwie Hoffnung in Donald Trump gelegt wurde.
0: Donald Trump also als US-Präsident, da hat man wirklich gesehen, weil er, er ist einfach so ein also von Persönlichkeit her ist er eher so direkt und er macht was er tut und es gibt halt ein bisschen Sorgen, dass wenn Joe Biden halt Präsident wird, dann er ist dann eher so wie ein typisch Politiker, dann, dass man halt, dass man halt alles sehr sehr diplomatisch halt umgeht und deshalb hofft man da eher also auf so ganz direkte Sanktionen.
1: Und gleichzeitig gibt es auch Bewegungen, die innerhalb der Protestbewegung sowas wie Hong Kong Indigenous, die Partei oder andere naja, eher tendenziell rechte, imperialistisch agierende äh, Strömungen, ähm, wie die agieren. Wo sieht man denn diese imperialistische rechten Tendenzen in dieser Bewegung?
2: Das ähm, lässt sich äußerlich an verschiedenen Punkten festmachen. Unter anderem dadurch, dass in dieser Bewegung immer stärker geworden ist, ähm, wie soll man es nennen? Wie soll man es Rassismus nennen? Also tatsächlich Angriffe auf Chinesen und Chinesinnen, die vom Festland kamen, die man dadurch erkannt hat, äh, dass sie Mandarin gesprochen haben und eben nicht äh, Kantonesisch, also die ähm, Hongkonger Variante des, ähm, äh, also die Hongkonger Sprache, sagen wir es so. Ähm, ja, das ist so eine äußerliche Erscheinungsform dessen gewesen, man konnte gleichzeitig auch sehen, dass nicht nur die Sympathien für Trump wirklich stark geworden sind in dieser Protestbewegung in Hongkong. Es ist so, dass Umfragen heute zeigen, dass vor den Wahlen sich mehr Hongkonger für Trump ausgesprochen haben als für Biden. Das ist also wirklich, glaube ich, ziemlich einzigartig in, in, in der Region. Ja, und wenn man sich's mal genauer anschaut, dann stellt man fest, dass in Hongkong eigentlich seit Jahren schon eine Bewegung erstarkt, die äh, mehr oder weniger in sich vom chinesischen Hauptgebiet abzugrenzen sucht, indem sie auf eine spezifische Hongkonger Identität setzt. Das heißt also, die spezifische Geschichte Hongkongs als Kolonie in den Mittelpunkt rückt, auch bestimmte soziale Gepflogenheiten, die in dieser Kolonialzeit eben entstanden sind, unter dem Einfluss der britischen Kolonialmacht immer stärker in den Mittelpunkt rückt und die da dann eben gewisse Hongkonger Eigenheiten postuliert. Hongkong Indigenous eben, das ist eine dieser Organisationen, das die Eingeborenen aus Hongkong sozusagen, wenn man es mal platt übersetzen möchte. Und das ist eine Bewegung, die sehr stark identitär angehaucht ist, die die eigene Identität abgrenzen möchte gegenüber einer angeblich anderen Identität vom chinesischen Festland. Und diese identitäre Politik, die letztlich dann auch dazu übergeht, wirklich andere Identitäten abzulehnen, sie aus Hongkong raushaben zu wollen und die dann tatsächlich auch zu gewalttätigen Übergriffen auf Festlandchinesinnen und Chinesinnen geführt hat, das ist eine tendenziell rechte Strömung.
1: Und wohin führt der Weg für Menschen in Hongkong, die, obwohl sie nicht der chinesisch-autoritären Strömung, aber auch nicht der amerikanisch-imperialistischen angehören, irgendwie ohne Rassismus auf die Straße gehen wollen? Wohin führt die der Weg oder wohin müssen die ihren Protest tragen?
2: Das ist sehr schwierig. Das ist ein sehr schwieriger, sehr schwieriger Weg. Ähm, denn ähm, es, es gibt ähm, auch eine linke Strömung innerhalb dieser Protestbewegung, das ist völlig klar. Die ist allerdings meiner Beobachtung nach, meiner Einschätzung nach, eher geschwächt worden durch die ähm, im, im Verlauf der Proteste. Sie ist übrigens geschwächt worden auch gerade dadurch, dass eben die westlichen Mächte versucht haben, so stark hineinzuwirken in diese Protestbewegung und sie zu befeuern. Denn ähm, diese Strömung, die ähm, linke oder linksliberale Strömung innerhalb dieser Protestbewegung, ist eine, die sich nun nicht gemein machen möchte mit den Imperialen. Interessen der westlichen Mächte und äh, dadurch, dass die westlichen Mächte so stark rein operiert haben, wird genau dieses Bemühen, eine eigene Linie zu finden, wirklich auch noch erschwert. Es gibt Bezugspunkte zu Strukturen ähm, im also in, in ganz China, die sich eher so auf der Ebene ähm, von, sagen wir mal, Arbeiterbewegung oder sowas also, oder Arbeiterprotesten in, in China abspielen. Ähm, das ist sicherlich eine Linie, die einige zumindest in dieser Protestbewegung in Hongkong versuchen herzustellen, also da Bindungen herzustellen. Und ähm, das könnte dann, das ist jetzt mal spekulativ gesprochen, aber möglicherweise könnte das eher zu einer ähm, gesamtchinesischen Kritik an der gegenwärtigen Politik der chinesischen Regierung führen. Es ist aber tatsächlich was anderes, als das, was von hier aus aus den westlichen Staaten immer instrumentalisiert wird. Und ähm, ich möchte es nochmal sagen, also meiner Auffassung nach schadet die Instrumentalisierung dieser Proteste durch die westlichen Staaten gerade den progressiven Kräften in Hongkong.
1: Die Online-Proteste, die es ja jetzt seit neuestem gibt, weil die Menschen nicht mehr so gerne, beziehungsweise, naja, auch einfach Gefahren sehen, indem sie auf die Straße gehen und die Wirtschaftsboykotts, zu denen die Protestbewegung pro Demokratie momentan ausruft oder zu denen sie aufruft, ähm, siehst du die als mögliches Mittel oder ist es nur ein Tropfen aus, auf den heißen Stein?
2: Ähm, bei diesen Boykottaufrufen, das ist eine... Also ich denke, auch da muss man sich wieder die Gesamtlage klar machen. Es ist ja so, dass China im Moment unter massivem Druck seitens der westlichen Staaten steht, In einem Druck, der, das wäre meine Einschätzung, schlicht und einfach machtpolitisch motiviert ist, denn es geht den westlichen Mächten darum, ihre Machtposition zu halten und sie möglichst wenig mit dem aufsteigenden China teilen zu müssen, die eigene Macht. Und in diesem Kontext ist es ja bekanntermaßen so, dass vor allem die Vereinigten Staaten mit Strafzöllen, mit Sanktionen, mit allem Möglichen wirklich einen Wirtschaftskrieg gegen China führen. Anders kann man es nicht mehr nennen. Gleichzeitig ist es so, dass die Manöver der westlichen Staaten, vor allem der USA, aber nicht nur, im südchinesischen Meer intensiviert werden. Und das ist eine Situation, ich glaube, das müssen wir uns erstmal klar machen. Dass, wenn wir uns vorstellen, was in Deutschland los wäre, wenn, sagen wir mal, das ist ja nicht der Fall. Ne? Aber wenn, sagen wir mal, China einen Wirtschaftskrieg gegen Deutschland führen würde mit äh, Strafzöllen gegen deutsche ähm, Ausfuhren, mit dem Versuch, äh, Unternehmen um eine Parallele zu Huawei zu finden, ähm, äh, 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 Unternehmen wie äh, sagen wir mal Siemens und die Deutsche Telekom in den Ruin zu treiben, wenn chinesische Kriegsschiffe in der Ostsee Manöver durchführen würden mit dem Argument, dass dort die Seewege halt international befahrbar gehalten werden müssten. Und wenn in so einer Situation dann eine deutsche ähm, Oppositionsbewegung ähm, zu Boykotten gegen Deutschland also zu einer äh, aufrufen würde, ne? Was wäre denn da der, äh, hier los ähm, in, in, in diesem Land? Und ähm, genauso ist es, wie wenn jetzt ähm, Teile der Protestbewegung in Hongkong dazu aufrufen ähm, praktisch Boykotte gegen China auch noch zu verstärken. Das bedeutet ja nichts anderes als den US-Wirtschaftskrieg äh, gegen die Volksrepublik China zu verschärfen. Das ist nun etwas, was nun wirklich ein recht ähm, krasses Mittel ist und was sicherlich dann auch wieder so bedauerlich das ist, aber das wird sicherlich die Repression in ähm, Hongkong eher noch weiter verschärfen. Es ist ja genau dieser Punkt, der verboten ist oder einer der Punkte, die verboten sind nach dem neuen Sicherheitsgesetz, ähm, nämlich eben mit ausländischen Mächten zu kooperieren bei dem Versuch, die staatliche Unversehrtheit der Volksrepublik China zu unterhöhlen. Das heißt also, ich halte das für eine hochgefährliche und meiner persönlichen Auffassung nach wirklich auch falsche Sache, in, in, in diesem Wirtschaftskrieg da diesen Wirtschaftskrieg noch weiter zu befeuern. Vielleicht noch ähm, eine Anmerkung zu unserer Sichtweise hier. Es wird ja immer wieder vergessen, dass Hongkong bis 1997 eine Kolonie war. Das heißt also, wenn wir über Hongkong reden, reden wir über ein Gebiet, das einen Status hatte, der gar nicht so weit weg war von dem, sagen wir mal, von Kenia. Das war eine britische Kolonie. Oder von Nigeria. Auch das war eine britische Kolonie. Oder den noch früheren deutschen Kolonien. Und ähm, ich denke, ähm, unser Umgang mit ähm, der Entwicklung in Hongkong ist immer sehr, sehr freizügig und äh, meiner Ansicht nach auch geschichtslos. Äh, wenn wir uns mit der Region beschäftigen, müssen wir immer in Erinnerung behalten, dass es eine, ein Gebiet ist, das Großbritannien, also ein westlicher Staat, zu einer Kolonie degradiert hat und das sich noch auf dem Weg der Entkolonialisierung be befindet. Also ähm, ich finde immer etwas mehr Zurückhaltung und ähm, ein bisschen ein geschichtsbewussterer Blick auf diesen, ähm, ja, die Entwicklung in, in diesem Gebiet würde uns hier in Deutschland da eigentlich gut tun.
1: Ja, du beschreibst auch gerade die Proteste, beziehungsweise die Repressionen, die gegen die Proteste in Hongkong ja, vorgenommen wurden von der Polizei. Die Bilder sind ja in den öffentlich-rechtlichen Medien oft aufgetaucht. Jetzt wäre meine Frage, sind diese, Rep oder nein we weniger sind die okay, mehr eher so wie sollten wir Proteste mit Wasserwerfern in Hongkong im Vergleich zu Protesten mit massivem Aufgebot an Repressionen in Deutschland vergleichen und bewerten?
2: Ja, genau, den Vergleich erstmal herzustellen, finde ich außerordentlich wichtig, ähm, denn ähm, die äh, Repression gegen die Proteste in Hongkong, die ist teilweise harsch gewesen, das muss man sagen. Sie ist nicht harscher gewesen als die Proteste, die Niederschlagung der Proteste, sagen wir mal, in, in Frankreich. Die Menschen, die ähm, bei den Gelbwesten-Protesten in Frankreich äh, ein Auge verloren haben, die Zahl der Menschen ist weitaus größer als die Zahl der Menschen in Hongkong, die wirklich körperliche Schäden erlitten haben durch die Repression. Das ist so einer der Punkte, die man da im Blick behalten muss. Und ein zweiter Punkt, der mir immer Bauchschmerzen macht, also ist in Hongkong, wie gesagt, ein ähm, Konflikt, der eigentlich noch ein Entkolonialisierungskonflikt ist. Denn äh, die offizielle Entkolonialisierung Hongkongs ist ja gerade erst mal, äh, gerade mal 23 Jahre her. Das ist ja in, das ist wirklich kein besonders langer Zeitraum, wenn man mal von gesellschaftlichen Prozessen ähm, ausgeht. Und ähm, was die Repressionsorgane in Hongkong tun, ähm, so wirklich unangenehm diese Repression wirklich ist, ist erstmal dafür zu sorgen, die staatliche Souveränität äh, eben Chinas aufrechtzuerhalten, das heißt also ähm, praktisch ähm, die Einheit des Landes, die ja durch die Kolonialisierung äh, nicht gegebenen war, ähm, die wiederherzustellen. Und ähm, so bitter dieser Prozess ist, aber ich denke, wir dürfen bei einem Urteil über die Repression in Hongkong das nicht aus dem Blick verlieren, dass es eben auch diese entkolonialisierende Dimension hat und dass die Proteste da eben eine sehr, sehr heikle Entwicklung sind. Man hat ja gesehen, dass einige bei diesen Protesten, ähm, britische Kolonialflaggen Flaggen geschwenkt haben. Und eigentlich äh, einige von denen, auch die sagen das ganz auch ausdrücklich auch, nicht alle, aber einige, ähm, sie würden eigentlich gerne wieder in ein äh, britisches Commonwealth hinein und aus der Volksrepublik China raus. Ne? Und ähm, das, denke ich, sind Entwicklungen, die wir da im Blick haben müssen. Zumal eben das Ganze ein Ergebnis des europäischen Kolonialismus ist, ne? also unserer Gewaltgeschichte hier.